1: Hola Camila, ¿cómo está? Y a toda la audiencia, un saludo, ¿cómo estamos?
0: Pues acá pensando en el 2021 y en cómo vamos a planear nuestras finanzas, y yo sí quisiera que usted como experto pues le dijera a la gente, oiga, ¿qué es lo primero que tiene que tener en su cabeza y tener listo como un plan para el próximo año? Pues tener una, eh, pues un tema financiero mucho más saludable en su casa.
1: Bueno, pues Camila, lo primero, pues este 2020 nos dejó, digamos, a todos los que invertimos y pues trabajamos y todas unas enseñanzas muy grandes, un año muy difícil, pero a nivel financiero, digamos, tuvo un final, como digámoslo, más o menos feliz. Digamos que la bolsa, las inversiones por allá en marzo con la pandemia tuvieron un muy mal desempeño, se cayeron, todo se desplomó, hubo mucho pánico, pero afortunadamente a final de año pues todo se recuperó, y la gente que tuvo la paciencia y que, y que estuvo tranquila, pues le terminó yendo muy bien. 2021 pues es un año que pinta muchísimo mejor, digamos que cuando las economías tienen estos bajonazos, suelen tener rebotes importantes, entonces las expectativas son muy buenas. La recomendación es que hay que tener un, primero que todo mucho cuidado, porque desafortunadamente con esta pandemia están saliendo muchas pirámides, muchas estafas, eh, le están ofreciendo a la gente inversiones que son irreales, rentabilidades que son irreales del 5-10% mensual, eso no existe, entonces la primera recomendación es que se asesoren bien, que investiguen bien, no se vayan a meter en ese montón de tumbes que hay en este momento de trading, eso es como lo primero, y lo segundo es mirar, digamos, los mercados de renta variable, las acciones, porque si se han dado cuenta, de pronto los, los CDT, la renta fija está muy mala, rentabilidad del 2-3% al año, y eso es un tema cíclico, entonces de pronto es un año para de pronto mirar otro tipo de inversiones, como por ejemplo podrían ser las acciones.
0: Pero a ver, yo quisiera preguntarle para, para el ciudadano a pie. Yo quiero hablar ¿Sí? de la tarjeta de crédito. Hay quienes dicen, ¿Sí? use la tarjeta de, de crédito y endeudese. Hay otros que dicen, no utilice la tarjeta de crédito, usted no puede gastar más de lo que gana. La pregunta es... ¿Cómo le recomiende usted al ciudadano que nos escucha a esta hora, al taxista, a, a la persona que lamentablemente no tiene un trabajo fijo, de utilizar esa tarjeta de crédito?
1: Bueno, esa tarjeta de crédito puede ser su mejor amigo, puede ser su peor enemigo. Las tasas que cobra una tarjeta de crédito son mortales. Usted puede pagar casi el 30% más de una compra con tarjeta de crédito un año. Sin embargo, cuando usted usa la tarjeta de crédito para compras a un mes, no le cobran ningún interés, entonces yo soy de los que soy enemigo de las tarjetas de crédito para compras a largo plazo, los intereses que eso le cobra son, van a jugar mucho en su contra, si usted compra un millón de pesos en regalo ahorita en diciembre, el otro año no va a pagar un millón, va a pagar un millón doscientos y pico, un montón de plata, entonces mucho cuidado con esas tarjetas de crédito, que uno empieza como a aplazar los pagos, pero realmente lo que están haciendo es cobrándole una vacuna, unos intereses bastante, bastante altos. Entonces, en ese sentido, pues, cuidado con las tarjetas. Normalmente lo que se recomienda es usar la tarjeta a un mes, que al menos no te cobran intereses, entonces pues te están prestando la plata gratis a un mes para que, digamos, tengas como más facilidad de moverte. Señor Toro, venga, nosotros este año entrevistamos a varios expertos en el tema del Bitcoin y del oro y nos explicaron que en épocas de crisis ese tipo de activos financieros pues se suben mucho porque la gente intenta refugiarse y en teoría el próximo año va a ser el de la recuperación, pues en teoría. ¿Usted le recomendaría a alguien el próximo año invertir en oro, en Bitcoin? ¿Eso se va a desplomar usted? ¿Usted cómo lo ve? Bueno, a mí el oro me parece que siempre es un refugio ante tiempos de incertidumbre, ante momentos de inflación. El año entrante podría ser uno de esos años donde veamos inflación. Digamos que todas estas medidas que se están tomando para salvar las economías, los cheques que le van a dar a la gente en Estados Unidos, todos los subsidios, eso, todo eso es inflacionario. Y el oro ha sido un refugio contra esa inflación. Entonces el oro es una alternativa, digamos, que puede ser interesante, que hay que hacer un estudio del mejor momento para entrar. En cuanto al Bitcoin, pues ahí hay muchas teorías encontradas. Están los que dicen que ese es el futuro, que ese es una conservación de valor, un refugio. Yo no tengo esa teoría. Mi hipótesis con el Bitcoin es muy distinta. Creo que el Bitcoin hace parte de un montón de burbujas financieras que han surgido gracias a la cantidad de dinero que están inyectando los bancos centrales. Y si ustedes han visto, todos los bancos del mundo están como locos imprimiendo dinero la FED, el Banco en China, el Banco de Japón, y esas y ese, digamos esa inundación de dinero que están metiendo a la economía ha generado que se hayan inflado muchos activos, las acciones en máximos históricos, acciones como Tesla cotizando valoraciones ridículas, y Bitcoin ha sido otro de esos activos que se ha inflado muchísimo. Para mí realmente no es un refugio, es un activo bastante especulativo, bastante peligroso, se puede ganar, se puede perder. Yo en lo personal no lo recomiendo, Menos en los niveles actuales, digamos que no considero que es una inversión, sino que es más una especulación.
0: Señor Toro, hay distintos niveles de esta conversación, hay hablar de activos, de inversiones, de grandes ahorros, pero aquí hay un dicho que me parece muy sabio, que es cuida a los peniques que las libras se cuidan solas. Hay un gran peligro en la plata de bolsillo, en la plata que uno mantiene a la mano. La gente, que puede hacer para cuidarse de gastar en exceso esa plata que mantiene a la mano? Es decir, de cuidar esos peniques.
1: Bueno, digamos que en Colombia el, en Colombia tenemos como una cultura muy muy de crédito de que normalmente la gente le gusta si no le gusta ahorrar, queremos las cosas ya, entonces queremos consumir ya y como no tenemos la plata entonces nos endeudamos, pagamos a un año todo y lo que hacemos es que esos, esos peniques nos empiezan a volver pesos pero en deuda, entonces estamos perdiendo. Hombre, lo primero es, hay que vivir al límite de las posibilidades o por debajo, no tratar de estar viviendo por encima de las posibilidades. Uno, digamos que aumentar ingresos es más difícil, pero mantener los gastos controlados es un poco más fácil. Entonces, si yo me voy a comprar pescocitas sencillas, voy a comprar mi ropa en diciembre, en diciembre la ropa se pone carísima, si la compras en enero, la ropa en enero, febrero, tiende a tener un bajonazo, de descuento. Entonces, hay que tener como esa cultura de consumo inteligente, cuando compro, aprovechar las promociones, si usted se compra un papel higiénico hoy con un 30% de descuento, eso es el equivalente a una rentabilidad sobre ese dinero, del 30% del descuento. Entonces es como volverse un, ahorra, un consumidor inteligente y en vez de estar pensando a toda hora en crédito, crédito, endeudarme, más bien empecemos a pensar en, bueno, más bien voy a vivir un poquito por debajo de mis posibilidades, guardo un poquito ahorro e invierto ese dinero.
0: Entonces es mi pregunta, ¿cuánto debería ahorrar uno inteligentemente eh, en eh, planeación financiera de los ingresos que usted tiene? ¿Cuánto debería ahorrar?
1: Se habla mucho, digamos, en finanzas de que uno por lo menos debería ahorrar un 10%, digamos, de sus ingresos. Es como, como lo básico, pero yo creo que eso depende mucho de cada persona, de como sus metas, sus ingresos digamos que una persona que tiene un salario mínimo va a ser más difícil ahorrar un 10%, pero entonces un 5. Lo importante es ir como haciendo ese ahorro consciente, tener unas metas y no solo ahorrar, porque es que a nosotros todavía nos han enseñado a ahorrar, a ahorrar, pero ahorrar solamente es básicamente tener un dinero guardado para utilizarlo después. Es decir, si yo ahorro 100 pesos hoy, a final de año tendré los mismos 100 pesos y esos 100 pesos van a valer menos porque la inflación se me va a comer una parte. Entonces, es no solo la cultura del ahorro, sino también la cultura de invertir. Hay un montón de alternativas muy buenas, si quieren hablamos pues un poquito de eso, para las personas que no tienen millones, porque afortunadamente han venido muchas aplicaciones nuevas en Colombia, que ya ustedes de 100 mil, desde 200 mil pesos pueden empezar a invertir en acciones, sí. en fondos, en dólares, es una alternativa muy interesante. Más que ahorrar, yo los invitaría a invertir. Pero pero invertir, eh, señor Toro, eh, en estas condiciones tan, tan extraordinarias que nos ha tocado vivir en este 2020 y seguramente en
0: buena parte del próximo año. ¿Cómo, cómo, cómo hacer que, que rinda la platica en estas
1: condiciones, ya sea invirtiendo o ahorrando? Bueno, mira que te cuento que estas condiciones difíciles son precisamente los mejores momentos para invertir. Cuando uno analiza la historia se da cuenta que las recesiones, las crisis son el mejor momento para que una persona invierta. Acabamos de cerrar el año, digamos, bursátil, la Bolsa de Colombia en diciembre. Solamente en diciembre subió 14%, en noviembre subió 10%. Entonces mira que en medio de una crisis la Bolsa de Colombia, que bajó mucho en marzo, se ha recuperado casi un 30% en apenas unos meses. Entonces, estos momentos difíciles son realmente el momento en que usted debería pensar en invertir. No es el momento de invertir en un CDT, porque no está rentando nada. No es el momento de invertir en renta fija, porque no tienen muy, más, muy bajas rentabilidades, 2-3% al año. Es momento de empezar a mirar, digamos, inversiones alternativas que han estado muy castigadas. La Bolsa de Colombia llegó a estar 45% negativa y eso justamente es el momento en que yo debo aprovechar esos bajos precios para comenzar a invertir.
0: Pero, señor Toro, también hay que tener en cuenta que si usted va a querer invertir, hay que decirle a la gente que eso puede tener un riesgo y que pues tiene que tener usted un poquito un hígado de acero para saber que esa plata que invierta en bolsa pues puede perder un poquito o no. ¿Y a dónde nos vamos para mirar en qué podemos invertir?
1: Bueno, no, eso es totalmente importante. Pues esto, digamos, aquí es como un tema muy general. Yo aquí no estoy, digamos, recomendando. No, vaya a acciones mañana. La invitación es a empezar a indagar a estudiar, a asesorarse, a buscar las personas que estamos en esto tratando de educar sobre el tema. No es que no, yo escuché a Sebastián en Blue Radio, voy a comprar acciones mañana, no. Eso requiere un estudio, un análisis, un perfil de riesgo, invertir en, ac en cualquier activo, inclusive en renta fija, tiene riesgos y esos riesgos hay que estudiar. Entonces Es una invitación más como que las personas empiecen a analizar y estudiar otras inversiones. ¿En qué puedo invertir? Les voy a poner un ejemplo hace... Un año era imposible usted en Colombia, con menos de 10 millones de pesos, invertir en acciones, porque es un mercado desafortunadamente muy elitista. Están saliendo un montón de aplicaciones nuevas, en los próximos días se va a lanzar una que se llama TRI, donde usted ya va a poder invertir en acciones en bolsa de 200 mil pesos. Hay, hay, otros, hay otros emprendimientos, IVA, que usted puede invertir en, en renta fija, en fondos, con montos muy bajitos. Entonces, ¿qué puedes ir haciendo? En vez de hacer un ahorro, una cuenta de ahorros mensualmente, ahorrar los 50 mil pesitos, los 20 mil pesitos, los vas recogiendo, vas estudiando un poquito este tema de inversiones y los vas invirtiendo en estas aplicaciones que te van a permitir hacer no un ahorro, sino una inversión a largo plazo. Eso sí, el riesgo es importante, hay que, que estudiar, hay que digamos, profundizar un poquito más.
0: Pues ese es Sebastián Toro, profesor, trader de bolsa y fundador de la empresa de Educación Financiera. Mil gracias por estar con, eh, con nosotros y feliz año.
1: Camila, muchas gracias, feliz año. Los invito al que esté interesado en aprender sobre este tema. Estamos en todas las redes como Arena Alfa y pueden mucha, mucha educación financiera gratis. Y pues muchísimas gracias por la invitación.
0: De... Ma... Son las 11 de la mañana, 59 minutos. Nos vamos con las noticias de El Mediodía para actualizarnos de lo que está pasando en Colombia y en el mundo. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say.